0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080 A URGS integra um consórcio franco-sul-americano de pesquisa que busca reconstruir de forma precisa a evolução da ocupação do solo na América do Sul desde os anos 60. Para falar desse estudo, nós conversamos com dois dos pesquisadores envolvidos, o professor de Química do Solo da Faculdade de Agronomia da URGS, Thales Checker, e o professor Olivier Evra, da Comissão de Energia Nuclear da França, e da Universidade Paris-Saclère. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Olivier. É um prazer estar com vocês
2: hoje aqui.
0: Então, professor Evard, qual o contexto e como é que surgiu essa ideia deste trabalho?
2: Então, o assunto de pesquisa que, que, que temos é a reconstrução da erosão de solos e transferência de sedimentos poluentes nos rios, E, para fazer isso, é muito importante ter um um contexto temporal e datar. Trabalhamos, por exemplo, com sequências de sedimentos que se vão depositando em em lagos e precisamos datar a sequência e, a partir da datação dos sedimentos, podemos reconstruir a história da paisagem e dos processos erosivos. Então, foi importante trabalhar também sobre a adaptação mesmo dos sedimentos para, para poder reconstruir as taxas de erosão e as fontes de erosão.
0: E, professor Tales, como que esse grupo de pesquisa pretende chegar a uma definição mais precisa da ocupação do solo ao longo dos anos?
1: A gente, quando fala em... em parece que em, a energia nuclear né, é um negócio tão distante da, da agronomia, mas a gente tem, tem laços aí, tem, tem aplicações práticas para utilizar, por exemplo, isótopos, né, radioisótopos, que são emitidos pela atividade humana. Então, por muito tempo, se utiliza, por exemplo, o acúmulo de Césio-137 nos solos para estudar a taxa de erosão no solo, porque a gente sabe que houve, assume-se, né, que houve uma, uma maior deposição de Césio-137 uh, nos solos ao longo do mundo em 1963. Então, a partir desse valor, por exemplo, né, se tiver uma zona de deposição de, de solo, uma, uma encosta, a gente consegue fazer um perfil né, avaliando ces em diferentes profundidades, detectar onde está esse pico de CESI 137 a partir da massa, né? Da, da, na verdade, é, a partir da altura de solo que foi depositado, a partir desse pico a gente consegue é, extrapolar, por exemplo, Uh, qual foi a quantidade em centímetros de solo erodido por ano, utilizando 1963 como o ano de máxima uh, emissão, né, por causa dos acidentes aí, nucleares e tudo mais. Mas o que que esse trabalho traz de novo, né? que utilizando outros isótopos também, que é o plutônio, a relação de plutônio 240-239, é, é que, na verdade, nem toda essa radiação, esses isótopos que foram depositados vem somente de 1963. Eles podem vir de, de posição de, de testes nucleares, de armas nucleares que foram feitas um pouco mais tarde. Especialmente ali na né, final de 70, da década de 60, início da década de 70. Então isso dá um, uma diferença de 10 anos. E se a gente contabilizar isso num estudo de erosão de solo, dá uma seria seriam um valor considerável, né? Impactaria consideravelmente a taxa de erosão dos solos. Então, é esse que é o grande, o grande achado, acho que é o grande método do trabalho, que antigamente não se, não se conseguia essa informação, até porque não tínhamos métodos para poder separar, não tínhamos a, 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 instrumentos para poder, por exemplo, estudar a massa, nós somávamos, por exemplo, a, a atividade de plutônio 249-239 sem discriminar esses dois isótopos. E hoje, com o avanço de espectrometria de massa, a gente consegue ter essa informação a partir de uma investigação que não foi feita somente com análises feitas aí no, na América do Sul, mas também baseado em relatos da literatura, uh, baseado nos documentos, né, Olivier, lá do... Uh, que eram, que eram uh, documentos que foram recentemente liberados pelo, uh, pela Comissão lá, de Energia Atômica na França, conseguiram ver a assinatura, por exemplo, do Plutônio 240, 239, dessa relação dos testes nucleares Uh, feitos pela França no final da década de 60 e viram que era uma assinatura diferente do que ocorreu lá na da década de 60. E, e a partir a partir disso, né, feito alguns estudos aqui uh, no Uruguai na América do Sul no Chile e a gente verificou que na verdade 30% do que depositou de radiossóticos uh, não não é daquela origem de 1963, mas assim, mais tarde pelos testes nucleares feitos pela França e na América do Sul então teríamos que ajustar esse esse valor aí temporal, o né, que mudaria as taxas de erosão dos estudos que foram inclusive publicados até hoje. Poderia fazer uma revisão disso, o impacto, né? E a partir desse valor que nós temos conhecido hoje dessa, dessa relação de isótopo a gente consegue ter valores mais precisos de taxa de erosão né, na América do Sul, especialmente na latitude aqui 30, entre 30 e 40, correto?
2: Sim, entre 20 e 40. Então, a partir de Rio, de Rio de Janeiro e ao norte, e até Rio Grande do Sul, e mais no sul, na Argentina, no Chile. E é, é exatamente o que o professor Thales falou, e porque em 1973, na verdade, Estados Unidos e Rússia a, firmar, assinaram um tratado de interdição parcial de ensaios nucleares. Mas França, a França e a China não uh, não assinaram. Então, antes de assinar e de parar com com ensaios nucleares atmosféricos, uh, Estados Unidos e a União Soviética, na época, uh, fizeram muitos ensaios. É por isso que tem um pico, normalmente tem um pico de césio 137, uh, na camada de sedimento que depositou nesse ano, tem um máximo de césio. Isso quer quando você observa uh, o perfil de Césio em camadas sucessivas de, de sedimentos em lagos de América do Sul nessa região, e no artigo, no artigo, trabalhamos sobre uh, uma sequência de sedimentos num lago de Chile e um lago de Uruguai. Lá não temos um pico bem fino, temos um pico bem largo, bem amplo. E a, a, a solução, a, a explicação de, uh, desse pico bem alto, é devido devido ao feito que não tem só um ano com muitos ensaios nucleares, mas um período bem mais longo, que coincide com o um período de ensaios uh, franceses em Polinésia, então, de 1966 até 74 E é importante precisar da datação nessa região, nessa, nesse período, porque também coincide com um, um período de mudança uso de solo com conversão de início de conversão de pastagem e o resto assim em, em lavouras que vão aumentando a, a degradação de solo.
1: Um ponto interessante esse que o Olivier co- coloca, né, é que a gente tem um, um, um histórico da agricultura relativamente recente e depois da Revolução Verde, na década de 60, é que a gente teve um uso de solo, uma mudança de uso de solo muito significativa até os dias atuais. Então, ainda a gente pode utilizar muito isso. Você tem, talvez, lado bom e lado ruim de, de cada coisa que acontece na história da humanidade, né? o lado bom que seria desses de esse, testes, esses acúmulo de isótopos, é que a gente pode utilizar ele para poder estudar a erosão do solo, por exemplo. Né? E, e depois da década de 60, então, a gente teve mudança contínua, é, progressiva, de áreas naturais que foram convertidas em áreas de pastagem, que depois são transformadas em áreas de cultivo agrícola, né, de produção de grãos. E, e tudo isso, é, esse período, né que coincide, né, felizmente, com onde teve essas deposições desses, desses hidrópicos.
0: E falando sobre essa questão dos testes nucleares, qual é a relação destes testes e dos dos isótopos
2: que são encontrados hoje no solo? Então, vai depender do tipo de teste, do, do tipo de arma também, uh, da altitude da arma, mas em cada arma nuclear vai ter produção de uh, uh, substâncias uh, tipo Césio-137 ou plutônio, com vários isótopos, que vão depender do combustível também, que eles, eles utilizam para fabricar uma arma. E quando você vai liberando no, no ar, vai circulando com, com os ventos uh, dominantes, dependendo do, do, da potência da explosão, vai mais, vai, isso vai impactar a, a altitude uh, da circulação das substâncias radioativas. E quando são, são testes com potências uh, grandes, eles vão mais para para cima e vão, vão viajar mais longe e então os testes mais mais poder com maior potência uh, vão emitir as substâncias que vão circulando com a com, com os ventos dominantes e, e depois se vão, de, vão depositar-se com a chuva ou a, ou a Neve dependendo da, da, da zona e Tipicamente, o césio e o plutônio, quando se deposita no solo com a chuva, se vão ligar com as partículas do solo, as argilas, e uma vez que se ligam com a argila, vão seguir a argila, se a argila vai ser erodida ou transportada através da paisagem. E é por isso que é importante entender melhor a deposição, o padrão espacial da deposição daquelas substâncias, para poder depois reconstruir uh, o trajeto, a transferência de, das partículas uh, nas encostas, nos rios, para entender melhor o, o, o caminho. Né? E dependendo do a ideia também foi uh, de olhar na assinatura do plutônio. Inicialmente todo mundo mede o césio, que é mais fácil para é mais fácil fazer uma medição de césio Plutônio é mais complicado, porque tem uma parte de radioquímica, com muita preparação química no laboratório para extrair o, o plutônio, e de lá se utiliza um espectro espectrômetro de massa para separar o, os isótopos com massas diferentes, tipicamente aqui a, a massa 239 e a massa 240. E é, é muito importante porque, olhando a assinatura, o rácio entre as os dois isótopos, vai dar informação sobre o tipo de arma ou a origem da arma. Tipicamente, os Estados Unidos e a França não utilizam a mesma tecnologia, o mesmo combustível. Assim, a assinatura da caída, da precipitação radioativa, vai ser diferente. E, olhando isso, podemos reconstruir a mistura de plutônio dos ensaios uh, dos Estados Unidos ou da França. E como ele, como os testes aconteceram, aconteceram em períodos diferentes, uh, dá uma informação temporal uh, sobre a caída e a fonte da substância. E é com, com essa ideia, trabalhamos em sequências uh, de sedimentos de, depositados em lagos, em reservatórios de uh, Chile e Uruguai, uh, e com, olhando, uh, medindo, a assinatura do plutônio uh, em câmaras sucessivas uh, das duas sequências, uh, observamos um, uma, uma mudança da assinatura isotópica do plutônio e está bem relacionado com as fontes que mudaram, primeiro os, os testes dos americanos e depois os testes dos franceses. Então dá uma prova certa uh, do período durante o qual o sedimento depositou no lago. Então dá uma informação super importante para confirmar a datação da sequência e precisamos dessa datação certa para reconstruir os processos erosivos e o impacto da mudança do do uso do solo, por exemplo, na, na
0: erosão, na degradação dos solos. E esse estudo também vai analisar a distribuição espacial dos elementos radioativos que foram introduzidos na América do Sul em decorrência desses testes nucleares ocorridos entre as décadas de 40 e 80?
2: Sim, já, já temos iniciado esse estudo, porque na literatura e nas, medidas que, nas medições que fizemos uh, nesse artigo, uh, já sabemos que, que a zona entre, falamos de 20 e até 40 graus de latitude sul. É a zona de maior deposição da, da, da uh, dos radionuclídeos associados com os ensaios nucleares da França na Polinésia. Mas uh, pode ser que que tivesse um padrão espacial mais uh, local, regional, dentro dessa zona. Assim, que se, seria interessante também. Uh, Estuda mais a distribuição espacial dentro de, dessa zona de latitude entre 20 e 40 graus sul. Porque também tem a, a zona de, das, dos Andes, é, que vão separando Chile e Argentina, tipicamente, e então seria interessante explorar isso mais.
0: E esse estudo também vai analisar a distribuição espacial dos elementos radioativos que foram introduzidos na América do Sul em decorrência desses testes nucleares ocorridos entre as décadas de 40 e 80?
2: Acho que aqui é importante falar também de uma outra técnica que utilizamos muito com com os colegas da da URGS, de outras universidades no Brasil, que é o método de traçagem Fingerprint fala em inglês, das fontes de sedimentos. E a ideia é que, uma vez que temos uma datação certa de cada camada de sedimento depositada no lago, no reservatório, podemos olhar outras propriedades do sedimento que nos vão indicar a fonte na paisagem, da onde vem o sedimento. Talvez o professor Tades possa explicar um pouco mais o tipo de trabalho que fazemos para explorar as fontes de sedimentos que vão mudando ao longo do tempo.
1: Ah, excelente, né, Olivia? Então, essa técnica, a tradução né, seria a impressão digital dos sedimentos. A, a gente faz exatamente isso. A gente tenta buscar métodos físicos, químicos... Uh, alguns traçadores, algumas propriedades químicas do solo que possam ser mantidas durante o processo erosivo. Quer dizer, você tem numa uma bacia hidrográfica, numa paisagem, várias fontes potenciais de sedimento. O material, o solo, pode estar sendo perdido numa pastagem, pode estar sendo perdido numa lavoura, pode estar sendo perdido numa estrada, pode estar sendo perdido do próprio canal da rede de drenagem. Né? Pode ser uma erosão superficial pode ser uma erosão em sulco, que vai tirar solo mais da subsuperfície também. Então, cada um desses usos pode podem ter marcação, né? podem ter uma propriedades químico-físicas distintas. E depois que ocorre a erosão numa uma bacia hidrográfica, geralmente a gente trabalha em bacia hidrográfica para esse tipo de estudo, que é a nossa unidade de estudo. Em é, uma bacia hidrográfica, determina uma porção da paisagem onde toda a água que vai, vai precipitar, ela vai infiltrar ou escoar superficialmente e vai chegar num ponto único convergindo num rio então no rio aquele sedimento que está saindo que está sendo uh, perdido uh, ele é uma mistura das fontes potenciais de sedimento aí a galera pergunta que a gente sempre faz nesse tipo de estudo né quem da onde vem qual que é a maior proporção uh, vem mais da área de lavoura vem mais da área de estrada vem mais da área de drenagem essa é uma informação extremamente importante para gestores de bacia hidrográfica por exemplo quando a gente quer Conhecer uh, qual é o problema da qualidade da água no Rio Guaíba. Ah, é o sedimento, é, uma, é a água que está vindo contaminada. A contaminação vem só com a água ou vem com o sedimento? Pode vir com o sedimento. Da onde vem esse sedimento? Então, a partir dessa comparação, a gente consegue fazer várias análises, não só de césio, de plutônio, mas também pode ser composição química, uh, do, do solo do sedimento, a gente consegue discriminar vai ter um, um, um padrão, são vários elementos que vão dar um padrão distinto, uma impressão digital, uma composição química única né, para cada uma dessas fontes. E a partir, depois, do modelo matemático, a gente consegue estipular a proporção de, de contribuição de cada uma delas. É, parece uma coisa extremamente complexa, mas eu posso dar um exemplo bem simples, assim, Mariana. Tipo, imagina um, um, uh, o solo de uma área de lavoura que tem mil miligramas de fósforo. E o um solo que vem de uma estrada que tem somente 10 miligramas de fósforo. Ambos estão produzindo sedimentos, estão erodindo e estão chegando no rio. Se a gente fizer a análise do sedimento no rio e encontrar um valor de 900 miligramas por quilograma, da onde ele vem? Por, provavelmente veio mais da lavoura e não da estrada, né? porque a estrada só tinha 10 miligramas. Então isso é, é, é mostrando assim uma, uma operação matemática simples com um elemento com duas fontes. Quando a gente quer ter mais certeza no resultado, a gente inclui mais elementos, né? coloca mais uma assinatura multi-elementar, ou se quiser ter mais certeza ainda, usa alguns isótopos que a gente só tem a gente tem certeza que só tem na superfície porque aconteceu em determinado momento né? na história, né, da, da, da na, na história da evolução daquele ambiente. Então, a partir disso, precisa logicamente ter um modelo matemático mais robusto se colocar três pontos quatro fontes, já não é fácil de resolver no, no cálculo manual. Então, a gente usa matemática, né? modelos que é, são estocásticos, né? muito baseado em estatística, para poder resolver esse sistema de equação. Mas tem uma lógica por trás. Né? Então, essa é uma aplicação que a gente tem para estudos de fingerprint. Então, <risos> associado, por exemplo, como o Olivier muito bem explicou, uh, tem um problema, por exemplo, digamos, de... Acúmulo de sedimento num reservatório que a gente está utilizando para abastecimento de água da população ou para geração de energia elétrica. Esse reservatório está assoreado. primeiro momento, a gente pode fazer uma análise do sedimento que está acumulado no fundo do rio para fazer uma datação. Bom, desde 63 já tem aqui, no final da década de 70, tem 3 metros de sedimento. A gente pode calcular o quanto que foi erodido, uma taxa anual de erosão. Agora a segunda pergunta, bom, mas erodiu. A gente sabe o quanto que veio de sedimento, mas da onde ele veio? Aí quando você quer saber da onde ele veio, a gente faz essa análise de fingerprint, que, Inclusive a gente pode usar os os próprios isótopos como um como um traçador, né, da origem do sedimento, porque uh, se for uma erosão superficial que predomina na, na bacia, uh, uh, provavelmente vai ser um, um material mais rico em isótopo comparado com com fontes subsuperficiais, né? Porque o, os isótopos acumularam nos primeiros centímetros. Embaixo do solo não tem mais esse, essa assinatura espectral. Então, a, a, a gente pode fazer aplicação né, combinando essas técnicas, tratando o sedimento que tá lá no, no lago ou em alguma zona de deposição, e depois rastrear né, qual é que é o, a origem do material. Porque isso é extremamente importante quando a gente quer resolver o problema. Bom, existe o um problema. Estamos perdendo muito solo, perdendo, transferindo muito sedimento para os corpos d'água. A gente precisa diminuir. Tem que saber da onde que vem para concentrar esforços, para concentrar uh, uh, os recursos né, públicos investidos para a gente poder mitigar esse problema de erosão que está ocorrendo uh, em determinada bacia hidrográfica.
0: Bom, eu conversei com o professor de Química do Solo da Faculdade de Agronomia aqui da URGS, Thales Checker, e Olivier Evat, da Comissão de Energia Nuclear da França, falando sobre a pesquisa que busca reconstruir de forma precisa a evolução da ocupação recente do solo aqui na América do Sul. Obrigada pela entrevista. Jornal da Urgis, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. da 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 da